0: DIGITALK, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Darf ich Ihnen meine Karte geben? Oh, vielen Dank. DIGITALK, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Vielen Dank, das bin ich und heute darf ich jemanden begrüßen, der ist mein Lieblingsautor der drei Fragezeichen, der wunderbare André Marx. Moin André!
0: Moin Moin!
1: Schön, dass du es einrichten konntest. Ähm, wir werden auch gleich ein paar ähm, im Laufe des ähm, Gesprächs, ein paar meiner Lieblingsfolgen und die Fragen, die mich immer schon brennend interessiert haben, äh, durchgehen. Aber zuallererst, wie kamst du denn zum Schreiben?
0: Zum äh, Schreiben allgemein oder zum Schreiben der drei Fragezeichen?
1: Erstmal zum Schreiben allgemein und dann, wie du drei Fragezeichen Autor geworden bist.
0: Okay, also. Gut, wie viel Zeit hast du? Weil alleine das, da braucht er jetzt schon eine Stunde. Aber gut, ich versuch's mal. Okay. Ähm, zum Schreiben allgemein kam ich, ähm, indem ich Schreiben gelernt habe in der ersten Klasse. Und als ich das konnte, fand ich's äh, schon super. Ich habe also immer gerne geschrieben in meinem ganzen Leben. Also tatsächlich als Grundschüler schon habe ich mich zu Hause hingesetzt und Geschichten geschrieben, weil ich Bock drauf hatte. Und das hat mich also mein ganzes Leben lang begleitet. Da gibt es auch gar kein großes Geheimnis oder ähm, kein Erweckungserlebnis oder derartiges, sondern es hat mir immer Spaß gemacht und das war für mich immer so ein, naja, eine Freizeitbeschäftigung, wie andere Leute keine Ahnung, Sport gemacht haben, habe ich Geschichten geschrieben. Ja, so war das.
1: War sehr cool. Schreiben habe ich auch in der ersten Klasse gelernt, da gehe ich mal dann vor. Schon mal in der Gemeinsamkeit. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ähm, wie bist du denn ähm, Drei-Fragezeichen-Autor geworden?
0: Die Geschichte ist jetzt ein bisschen länger. <lacht> ähm, du hattest mir im Vorfeld gesagt, ich dürfe ruhig ein paar Anekdoten erzählen. Und ähm, sehr, sehr wie, gerne. Ich, wie ich Drei-Fragezeichen-Autor geworden bin, habe ich schon sehr, sehr oft erzählt, und dann neigt man dazu, die äh, Geschichte immer kürzer zu machen. Und ich habe mir aber überlegt, heute mache ich sie vielleicht mal wieder lang. Oh, <lacht> erzähl vielleicht, vielleicht ein paar Dinge, die jetzt nicht, die ich äh, nicht schon hundertmal erzählt habe in den letzten Jahren. Es war so. Ähm, ich habe die drei Fragezeichen als junger Erwachsener, so mit 20 rum, so ein bisschen wiederentdeckt. Das ist ja vielen mhm. Leuten so gegangen. Also, ich habe die als Kind gehört und gelesen. Typisches Kassettenkind der 80er. Ähm, und dann sind sie so ein bisschen aus meinem Fokus verschwunden, weil sie dann natürlich auch uncool waren, die drei Fragezeichen. Und dann habe ich sie eben mit äh, ja, 1920 wieder entdeckt und hatte Freude daran, die alten Folgen zu hören und ähm, auch in den Büchern mal wieder so ein bisschen rumzulesen. Genau, und dann habe ich ähm, in einer... Laune, aus einer Laune raus mal geguckt, gibt es da eigentlich aktuelle Bände? Gibt die Reihe noch? Wird die immer noch fortgesetzt und sah, ja, dass es ähm, aktuelle Bände nach wie vor gibt, aber mhm. von einer deutschen Autorin geschrieben. Und das hat mich sehr irritiert, denn ich wusste natürlich, dass das ja eigentlich Übersetzungen sind. Da hatte ich also drei Fragezeichen über dem Kopf und habe gedacht, hm, da schreibe ich doch mal ähm, einen Brief, einen ganz analogen Brief an den Kosmos Verlag und fragt mal, wie es denn dazu kam. Ja, und dann hat mir auch kurz darauf eine nette Kosmos Mitarbeiterin geantwortet und mir verraten, dass die Reihe in den USA eingestellt wurde Oho. und ähm, dass der, der Erfolg in Deutschland aber so groß war, dass ähm, man sich halt mit dem amerikanischen Urverlag in Verbindung gesetzt hat und einen Deal ausgehandelt hat dass man die Reihe in Deutschland weiter fortsetzen darf. Mhm. Und das ist eben passiert unter der Feder von, von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer. So. Und ich hatte mir so was Ähnliches schon gedacht, dass es auf so eine Geschichte hinauslaufen würde und hatte klammheimlich schon angefangen, ein eigenes drei Fragezeichen Manuskript als Bewerbung zu schreiben, weil ich dachte, äh, was die kann, kann ich auch.
1: Nicht schlecht, und, nicht schlecht.
0: Ja, ich dachte so, pff, ich kenne die drei Fragezeichen gut genug und habe schon ähm, viel Text in meinem Leben produziert, dass ich auch weiß, wie schreiben geht. Also warum kombiniere ich das nicht beides zusammen? Und ähm, damit ich da nicht alles auf eine Karte setze, habe ich gedacht, ach, und ich könnte das Manuskript auch gut ähm, einem Kumpel zum Geburtstag schenken, der auch ein drei fragezeichen fan war und dann freut er sich und wenn es mit dem Verlag nicht klappt, habe ich wenigstens ein cooles Geburtstagsgeschenk. So war das. das und dann habe ich, hab ich dieses Buch geschrieben und ähm, dahin geschickt und ähm, dann bedankte man sich einige Wochen darauf, und sagte, ja, alles sehr schön. Äh, vielen, vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Liebe zur Reihe und so weiter und so fort. Ähm, hat uns alles gut gefallen, aber wir brauchen gerade keinen Autor. Wir sind mit unserer Autorin Frau Henkel-Weidhofer sehr zufrieden und die wird die Reihe weiterführen. Und wir haben leider gerade keine Verwendung für ihr Manuskript, aber wir behalten uns vor uns, äh, sie mal zu merken. Und äh, in unsere... Autorenkartei aufzunehmen und vielleicht ergibt sich ja mal irgendwann was. So Und dann hörte ich lange nichts mehr und ungefähr ein Jahr später äh, bekam ich dann irgendwie die Anfrage, ob ich nicht mal nach Stuttgart zum Verlag kommen könne, mhm. da sich die Dinge ein bisschen geändert hätten und man würde mich gerne mal kennenlernen. Und ich war natürlich sehr, sehr aufgeregt. Ungefähr wie ich gerade. Aufgesetzt. Also wahnsinnig aufgeregt, um genau zu sein. Und bin dann also nach Stuttgart gefahren zum Kosmosverlag und habe dort die nette Dame getroffen, die damals meinen allerersten Brief beantwortet hat, Birgitta Barlett. Falls du das hörst, Birgitta, herzliche Grüße, denn Birgitta ist heute noch beim Kosmos Verlag, allerdings in der Geschäftsführungsabteilung. Damals Aber war sie nicht. nach Volontärin. Und auf ihrem Schreibtisch landete mein erstes, mein erster Brief und auch mein erstes Manuskript. Und dann verbrachte ich einen netten Abend mit ihr und ihrer Kollegin Claudia Schuler, die damals das Lektorat im Kinderbuchbereich gemacht hat. Mhm. Und ähm, äh, Brigitta erzählte mir dann, ich sollte sagen Frau Barlet, Frau Barlet erzählte mir dann, ähm, dass sie damals das Manuskript mit nach Hause genommen hätte und auf den Schreibtisch oder Wohnzimmertisch gelegt hat und ihr damaliger Freund hätte das in die Finger bekommen und hätte reingelesen und hätte zu ihr gesagt, das ist ja so wie früher dieses drei, diese drei Fragezeichen-Geschichte von diesem Andre Marx. Das ist so ein bisschen so wie wie die drei Fragezeichen damals waren und das hat so ein bisschen ihre Aufmerksamkeit erregt. Ähm, Warum und wieso man dann plötzlich doch nicht mehr mit Frau henkel Weithofer ausschließlich zusammenarbeiten wollte, weiß ich bis heute nicht, hat mich auch mhm. nie interessiert. Denn an diesem Abend stellte sich dann heraus, dass der Kosmos Verlag mich tatsächlich als Autor haben will oder sich das zumindest vorstellen kann und es mal ausprobieren möchte. Tja, und da war ich natürlich hellauf begeistert in Feuer und Flamme und bekam am nächsten Morgen, als ich dann auch mal den Verlag besichtigen konnte, ähm, dann gleich einen Probevertrag zur Ansicht in die Hand gedrückt. Hier, liest ihr das mal durch. Wenn ihr du damit zufrieden bist, dann können wir auf der Basis zusammenarbeiten. Ja, und so war ich von heute auf morgen plötzlich drei fragezeichen autor
1: Ui, vielen Dank, dass du es so ausführlich erzählt hast. <lacht> ja, das du, und äh, das ist ja echt, äh, das ging ja echt schnell auf einmal. Hm. Ähm, dein erster Roman war noch Poltergeist, ähm, erschien offiziell 1997 und da tritt Victor Eugenet, der Meisterdieb, wieder auf. Äh, wie kam es dazu?
0: Ja, ähm, ich hatte mich nicht mit dem Poltergeist-Manuskript beworben damals, sondern okay. mein allererstes Manuskript war ähm, eine Geschichte mit dem Titel »Die drei Fragezeichen und das versunkene Schiff«. Das war das Manuskript, das bei Birgitta Barlett auf dem Wohnzimmertisch landete und das die Aufmerksamkeit ihres Ex-Freundes <lacht> erregte <lacht> oh. und mit dem das Ganze äh, ins Rollen gebracht wurde. Als man sich dann ungefähr ein Jahr später äh, dazu entschied, mich mal einzuladen, mich mal kennenlernen zu wollen, da gefiel mir selber das versunkene Schiff aber nicht mehr so gut, weil ich dachte, naja, das ist so eine klassische, bisschen gewöhnliche Abenteuergeschichte. Mhm. Wenn ich jetzt aber wirklich bei denen anfangen soll als Autor, dann soll mein erstes Buch aber was anderes sein. Da möchte ich gerne ein bisschen was Aufregenderes für die Fans auch haben. Und deswegen habe ich Victor Eugenie zurückgebracht. Weil das ja eine der wenigen, ganz, ganz wenigen wiederkehrenden Figuren ist, ähm, mhm. im ganzen Drei-Fragezeichen-Universum, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, war das so. Und ich dachte, wenn ich den zurückbringe, dann ähm, werden alle aufmerken. <lacht> und so war es dann ja auch. Und deswegen habe ich das versunkene Schiff zurückgezogen als Manuskript und habe gesagt, ich arbeite gerne für euch, aber ich schreibe euch ein anderes erstes Buch. Und das war dann Foltergeist. Und das versunkene Schiff wiederum, das weißt du vielleicht, ist dann viele, viele, viele Jahre später, etwa 20 Jahre später in der Top-Secret-Edition ähm, tatsächlich dann erschienen.
1: Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich, ja.
0: Ja, das ähm, lag wirklich jahrzehntelang in, in der Schublade und ich hatte nicht gedacht, dass ich es jemals wieder rausholen würde. Aber ähm, dann sollte diese Top-Secret-Edition Teil 2 rauskommen. Also ich erkläre es mal gerade ganz kurz. Das war eine Edition, die bisher unveröffentlichte drei Fragezeichen-Manuskripte dann doch noch rausbrachte. Das waren mhm. zwei oder drei unveröffentlichte Sachen aus Amerika, die noch sozusagen rumlagen, die man aus verschiedenen Gründen damals nicht veröffentlicht hatte. Und jetzt hatte man das nachträglich getan. Und für den zweiten Teil dieser Edition fehlte noch ein Manuskript. Sie wollten immer drei Stück im Schuber haben, hatten aber nur zwei. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich hätte da noch was. <lacht> ich hätte noch hoffentlich das Manuskript. Wie wäre es denn damit? Und dann haben sie das genommen. Genau. Das freut
1: mich, dass es dann doch noch geklappt hat mit dem Manuskript. Dann, wir machen einen kleinen Sprung ähm, in das leere Grab. Eine ja. sehr emotion emotionsvolle, traurige auch eine traurige Folge, wo das Ehepaar Jonas wir müssen ein ganz bisschen spoilern, äh, als Justus Eltern vorgestellt werden. Und mhm. ähm, die drei Fragezeichen wissen ja, dass Justus Eltern ja verstorben sind. War dir da am Anfang des Schreibens schon klar, dass sie es nicht sein werden? Oder hattest du da andere Pläne?
0: Das war von Anfang an klar, soweit ich mich erinnere, muss ich hinzufügen. Denn äh, du kannst gerade mal in deinen Aufzeichnungen gucken. Ich weiß es selber nicht, von wann ist das? Von 98, 99 oder so?
1: Das habe ich mir jetzt nicht dazu geschrieben, Naja, gut, aber egal. Es ist auf
0: jeden Fall noch aus dem letzten Jahrtausend und so fühlt es sich <lacht> auch an. <lacht> ja, das genau. Das, ich weiß äh, nichts mehr über dieses Buch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß noch, dass Justus im Alleingang nach äh, Venezuela? Peru? Selbst das weiß Venezuela. ich Venezuela. Venezuela reist und dann passieren Sachen. Mehr weiß ich nicht. Und ich weiß, okay. dass es am Ende nicht seine Eltern sind. Ich habe den Rest leider komplett vergessen. Ich und ich, aber ich bin mir ja in einem ziemlich sicher, dass ich das heute, also dass ich mich ärgere, ähm, diese Geschichte so ein bisschen verschenkt zu haben. Denn die Frage nach Justus Eltern wäre hervorragend gewesen für was viel Größeres, was mehrere Bände hinzieht oder was irgendwie ein bisschen geiler einfach ist. Und ich glaube, ich habe es nicht wirklich geil erzählt, sondern ich habe ich habe hab die Idee ein bisschen verschenkt und das Buch ein bisschen vergeigt. Das ist so das Gefühl, das ich dazu habe, ohne dass ich jetzt genau benennen kann. Mhm. Warum? Weil ich mich, wie gesagt, an den Inhalt gar nicht mehr so im Detail erinnere, aber ähm, es hätte, glaube ich, viel, viel besser werden können. Da ärgere ich mich ein bisschen.
1: Also einmal ist es erschienen 1997. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ach, okay. ähm, und ich war, ehrlich gesagt, ich habe die Folge gehört, äh, ganz früh als Kind. Ich habe 2004, also mit neun Jahren, angefangen, drei Fragezeichen zu hören und dann auch äh, zu lesen. Und ja, ich gebe dir recht, also ich dachte, wow, was für ein Cliffhanger. Aber was ich jetzt im Nachhinein, äh, ein paar Jährchen später, wirklich beeindruckend finde, dass Justus Jonas einfach mal nicht mehr logisch und sachlich war, sondern wirklich von Gefühlen gesteuert. Und das äh, fand ich sehr, sehr interessant und auch äh, gut gemacht dass er da einfach Hals über Kopf nach Venezuela abhaut, äh, seinen Freunden sagt, äh, erzählt das mal mein mein Onkel meiner Tante und dann äh, war er halt auch schon weg und äh, genau das fand ich fand ich schon sehr sehr gut wie wie kann man sich denn bei dir so einen Alltag eines Autoren vorstellen hast du da auch Arbeitszeiten so nine to five oder oder wie äh, gestaltet sich das
0: ich bin ein ziemlicher 9-to-5-Typ, ja, tatsächlich. Also ich war es früher nicht. Ich war früher mehr so der Künstler-Typus und habe vorwiegend nachts gearbeitet mit einem vollen Aschenbecher neben mir, wie man das halt in den 90ern noch so gemacht hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist alles nicht clever. Ich sollte dann arbeiten, wenn andere Menschen auch arbeiten, nämlich tagsüber. Und... Dann habe ich mich so nach und nach äh, umgestellt und es wird auch nicht mehr geraucht. Und äh, ja, äh, stehe auf, äh, mache mir ein Frühstück und mit dem ersten Kaffee setze ich mich ans Schreibtisch, lese Mails, beantworte den wichtigen Kram des Tages und dann mache ich mich an die Arbeit und dann bleibe ich da bis zum Nachmittag sitzen. Und ich habe manchmal ein Zeitpensum, dass ich sage, ich muss irgendwie mindestens fünf oder sechs Stunden wirklich produktiv sein oder ich habe ein Seitenpensum, dass ich mir sage, so und so viele Seiten. Ich versuche das immer so ein bisschen zu variieren, damit mir selber nicht zu langweilig wird. Also es gibt immer neue und andere Zielsetzungen. Aber ich versuche das Ganze zu normalen Bürozeiten abzuwickeln, damit ich auch dann Freizeit habe, wenn alle anderen Menschen um mich herum ebenfalls Freizeit haben. Das ist nämlich nicht clever, das so zu tun.
1: Finde ich auch, da muss ich dir auf jeden Fall äh, recht geben. Dann, oje, oh also wir sprechen jetzt immer nur vom, äh, von meinen Lieblingsvollen, das ist unfassbar. Du hast ja auch Nacht in äh, Angst ich, geschrieben. Ja. Ähm, wie kamst du dazu, das Museum als Kulisse zu benutzen?
0: Ich glaube, das war so ein bisschen was so ein Kindheitstraum-Ding. Ähm, ich glaube, jeder hat sich schon mal vorgestellt, wie es wäre, nachts im Kaufhaus eingeschlossen zu sein.
1: Ja. <lacht> In Spielwarenabteilung natürlich. Ja, nicht genau.
0: Oder und dachte ich, naja gut, Kaufhaus finde ich jetzt nicht so sexy, aber Museum wäre schon cool. Ähm, ich wollte einen Ort haben, an dem alles Mögliche und Unmögliche sein kann. Also eine Umgebung, die die vieles zulässt. Mhm. Wo man nicht sagt, es ist ja jetzt völlig unlogisch, sondern in einem Museum kann je nach Museum so ziemlich alles sich befinden. Und es musste natürlich relativ groß sein, damit ich trotz des in sich geschlossenen Raums Platz, so viel Platz wie möglich habe. Ja, und irgendwie bot sich das Museum an. Ich kann dir gar nicht genau sagen, ob das jetzt die Initialzündung war oder nicht. Aber es gab nur Museum oder Kaufhaus. Und Museum ist einfach drei Fragezeichen Deswegen war es das dann das Museum.
1: Und auch so sympathisch war, ich bin tatsächlich großer Star-Wars-Fan, dass ich dann bei den drei Fragezeichen gehört habe. Zur neuen Premiere des neuen Star-Wars-Films. Nicht eingeladen, wie sich Peter dann da aufregt, das fand, ich, das fand ich schon sehr cool. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsfall.
0: Äh, halt ähm, eine, eine, eine ja? Ich muss noch Moment. mal eingreifen bei den, bei der Star-Wars-Geschichte. Moment, weil, okay. Ja, <lacht> Und zwar fand ich das so lustig, weil die ähm, Reaktion der Leute teilweise damals war, ach Mensch, warum hat er das denn gesagt mit dem Star-Wars-Film? Damit legt er sich doch zu viel zu sehr fest, wann diese Geschichte spielt, in welchem Jahr. Weil es muss dann ja Episode 1 sein. Oder war es damals schon Episode 2? Keine Ahnung. Und ich habe aber immer gedacht, naja, wartet's mal ab. Es wird noch viele, viele weitere Star-Wars-Filme geben. Und da ich immer nur vom Neuen gesprochen habe, ist das mhm. absolut zeitlos. Und so war es dann auch. Alle haben zwar gedacht, dass nach Episode 6 Schluss sein würde, aber, äh, also beziehungsweise Episode 3, Film Nummer ja. 6, aber war es dann ja nicht. Und äh, da bin ich sehr glücklich, dass ich da recht behalten habe. Dass man das jederzeit sagen kann, der neue Star Wars-Film, und man weiß nie, welcher denn jetzt gemeint ist. So.
1: So, dann wollen wir ganz kurz über Star Wars reden. Ich habe tatsächlich ein Tattoo.
0: Guck mal. Okay, ich sehe es nicht. Du müsstest dich ein bisschen höher halten. So. Okay, jetzt sehe ich, dass da eins ist, aber ich sehe noch nicht, was drauf ist. Ich schick dir das jetzt ah, okay. immer zu. Es ist das, das ist das äh, Symbol der Jedi. Der Jedi, okay, ja, jetzt habe ich es erkannt.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand die alten Episoden vier bis sechs besser, einfach weil die hatten einfach mehr Tiefe, ähm, auch die Macht war halt was Mystisches und nicht irgendwie Medichlorianer-Wert. <lacht> ähm, ja. Aber in den Prequels muss man ähm, shoutouten, dass es die Klonkriege gab und dass dann Serien, was auch meine Kindheit war, Star Wars und Clone Wars, äh, dann rauskamen. Aber dann mit dem siebten, achten, neunten Film, kannst du mich jagen?
0: Ja, mich auch. Also mir geht's ähnlich. Ich habe eine sehr ähnliche Wahrnehmung. Ich habe gestern noch zu meinem Bruder gesagt, ich bin durch mit Star Wars. Äh, ich bin wirklich durch. Also auch diese zahllosen Serien, die da jetzt rauskommen. Mhm. The Mandalorian sieht ja toll aus, also man kann wirklich jedes jedes Still in, aus dieser Serie sich als Poster an die Wand hängen. Das ist unbestritten. Aber zu sagen, hat diese Serie nichts, sie erzählt wirklich gar nichts. Und ich bin echt durch. Also die ähm, Episoden sieben bis neun gingen auch gar nicht. Ich finde, also ich bin bis heute fassungslos, wie man vier Milliarden Dollar auf den Tisch legen kann und dann nicht wissen kann, was man mit dem Produkt, das man gerade eingekauft hat, anfangen soll. Aber genau so kommt es für mich rüber. Die sind komplett planlos bei Disney. Die wissen überhaupt genau. nichts, mit dieser Marke anzufangen. Und ich denke die ganze Zeit, frag mich, ich bin Profi darin, Marken, die es schon lange gibt, irgendwie ähm, dem Leben einzuhauchen. Das ich stimmt hatte, tatsächlich. Mir wäre eine stimmt Menge eingefallen zu Star Wars, aber mich hat keiner gefragt.
1: Oh, Dann hätte halt ich...
0: Macht doch, was ihr wollt. <lacht>
1: ähm, ich fand tatsächlich auch, Rogue One war dann doch eine Überraschung, dass der wirklich gut war. Das war der Da ging mir ein bisschen der, ja. auf den Keks mit kleiner Stern, kleiner Stern, so Star Wars-Bezug. Also beim dritten Mal war es dann auch nicht mal lustig, <lacht> ehrlich gesagt. Aber da es weder zum Schluss so wie er sein sollte, da. Also, das war wirklich gut.
0: Ja, wobei, also ich meine, wir sind jetzt völlig off Topic, aber da wir gerade schon dabei sind. Ich fand Rogue One auch super, aber was für mich überhaupt nicht passt, ist, dass ja wirklich in den letzten fünf Minuten diese Hetzjagd auf das Schiff von Prinzessin Lea beginnt und am Anfang von Episode 4 sie dann aber festgenommen wird und sie behauptet, sie wäre halt auf einer diplomatischen Mission und das wird einfach so abgenickt, obwohl doch Rogue One ganz klar macht, jeder weiß, dass das eine Lüge ist.
1: Das stimmt. Das ist ein guter das, Punkt.
0: Das hat für mich überhaupt nicht gepasst. Aber der Rest war super.
1: Der Rest war wirklich super. Ja, dann wollen wir mal wieder zu den drei Fragezeichen. Ja. Jetzt nochmal, wie angesprochen. Meine absolute Lieblingsfolge. Also nicht mein absoluter Lieblingsdreiteiler, davon hast du ja auch ein paar geschrieben. Sondern meine absolute Lieblingsfolge ist tatsächlich Tödliche Spur. Okay. Ja. <lacht> ja, schön. Schön. Ich mag auch die anderen Folgen, aber wenn ich mich festlegen würde, wäre das wie. Es ist eine schöne action-geladene Fall. Es sind so kleine Puzzleteilchen. Ähm, man kann gut in der Folge mitdenken und das Schöne ist, dass man was vom Morten Mal erfährt, der ja sonst mhm. nur als äh, Chauffeur äh, zugegend ist. Genau. Deswegen ich finde die ich finde die ähm, Folge super. Das ist klasse.
0: Das freut mich zwar einerseits natürlich total, vielen Dank, und andererseits frustriert es mich auch maßlos. und ich erzähle oh, jetzt warum. Oh, ich
1: hoffe, dass es dich verscherzt.
0: Nein, du hast es dir überhaupt nicht verscherzt, aber ich ähm, es ist so. Je länger ich für die drei Fragezeichen schreibe, und ich mache das jetzt ja schon eine ganze Weile, desto länger brauche ich für meine Bücher. Also es dauert von Manuskript zu Manuskript länger. Oh, weil ich mir immer mehr eine Platte mache und immer mehr ähm, mich einfach im Detail verfussel und überlege, nee, es ja. muss jetzt aber noch besser werden und so weiter. Es ist einfach sehr langwierig für mich geworden. In den ersten Jahren war das noch nicht so. Mittlerweile ist es sehr, sehr schwierig. Und Tödliche Spur hält bis heute den Rekord des am schnellsten runtergeschriebenen drei fragezeichen manuskripts Ehrlich? Ja, aus meiner Feder, ja. Ich habe kein Buch so schnell geschrieben wie das. Und zwar, weil ich ein ganz anderes in Arbeit hatte. Ich kann dir nicht mehr sagen, was... Und mhm. das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich es irgendwann frustriert nach 50 Seiten weggelegt, auf den Kalender geguckt, gesehen, dass ich nur noch x Wochen Zeit habe bis zu meiner Deadline und gedacht, mhm. verdammt, mir muss jetzt was komplett Neues einfallen und ich muss es von 0 auf 100 runterschreiben. Und das war tödliche Spur. Das heißt, das war ein Buch, über das ich kaum nachgedacht habe, weil ich gar keine Zeit zum Nachdenken hatte. Ich hatte keine Zeit zum Plotten, ich hatte gar nichts. Ich hatte die Idee, Morten ist tot, aber nur zum Erscheinen. Das war die Idee und dann habe ich angefangen zu schreiben. Ja. Und ich sagte jetzt nicht, wann ich fertig geworden bin, aber ich bin ziemlich schnell fertig geworden. Okay. Und ähm, Jetzt erzählst du mir, dass das dein Lieblingsfleisch ist. Ich denke, okay, ich muss gar nicht monatelang in meinem eigenen Saft schmoren und dass mir irgendwie das Blut die Stirn runterfällt. Äh, sondern ich kann einfach irgendwas runterknochen und die Leute sind so. André,
1: gut. André, ganz kurz. <lacht> ähm, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich sie als Kind gehört habe. Okay. Ähm, das muss man natürlich immer dazu sagen. Hat man da auch einen anderen Bezug zur Folge? Deine, also, da komme ich erst später zu, aber dein absolutes Glanzstück meiner Meinung nach ist Folge 125 Feuermond. Also das
0: ist Hammer. Okay. Dann das das frustriert mich nicht. Ich bedanke mich auch dafür sehr und das frustriert mich deutlich weniger, denn da steckt auch viel Arbeit drin.
1: Ich weiß, ich weiß. Nur ich wollte sagen, ich habe Feuermond einzeln betrachtet, weil es ja wirklich ein Dreiteiler ist und dadurch nee. natürlich auch mehr ähm, Seiten hat, um als erzählt zu werden. Und ich finde, das hat auch viel äh, mit als Kind zu tun, dass die Folge halt gehört habe und äh, als Kind Action. Und das war dann bei den Fragezeichen komplett was Neues, dass das so Action geladen war. Deswegen ist äh, das mein, meine Lieblingsfolge halt. Ja, also ich, genau. Ich will mich auch gar nicht rausreden oder so, aber wir ja, müssen dazu stehen. Nein,
0: aber, nein, 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 so war das ja auch nicht gemeint. Mich alles gut, alles einfach gut. einfach nur, dass ich mehr oft viel zu viel, ja, zu viel Arbeit mache, wäre jetzt auch falsch gesagt. Naja, du weißt schon, ich habe ja ja. also, ja. es ja gerade erklärt. Also, ich bin da ein bisschen <lacht> zugespalten, manchmal.
1: Und Feuermond ist halt so als gesamtes Werk deine neunte Sinfonie. Aber kommen wir nachher nochmal zu, es ist <lacht> wirklich. Und, ja, wir müssen das auch später verschieben.
0: Ja. Wir kommen Formen.
1: nämlich jetzt erstmal zu Folge 100. Ja. In ja. Erstmal, was war das für ein Gefühl, einen Dreiteiler schreiben zu dürfen als Jubiläumsfolge?
0: Äh, ein großartiges Gefühl, weil ich das schon länger machen wollte und nie durfte. <lacht> ähm, ich hatte die Idee für einen Dreiteiler, also nicht für einen konkreten mhm. Dreiteiler, sondern die Idee, einen zu machen, schon länger und habe die öfter mhm. mal beim Verlag vorgeschlagen. Und die Reaktion war immer, nee, das ist ein zu großes Risiko, das wird dann zu teuer und dann kaufen das die Leute nicht, weil der Ladenpreis zu hoch ist und überhaupt, das ist das ist ein paar Nummern zu groß gedacht, André, das, ist, das machen wir nicht. Und ich dachte, die Leute würden es geil finden, aber wenn ihr denn meint, dann halt nicht. So, und dann kam aber irgendwann der Tag, an dem mir auffiel, oh, wir nähern uns der Nummer 100 und ähm, was plant der Verlag eigentlich? Plant er überhaupt irgendwas? Sollte man da nicht irgendwas machen? Sollte man das nicht irgendwie feiern? Die Bücher sind ja nicht durchnummeriert. Ähm, bei den Kassetten war das allen Hörern schon viel früher klar, oder bei den Hörspielen sollte ich sagen, dass die, sich die 100 nähert. Und Beim Verlag war das ein bisschen untergegangen. Und als ich das mal ansprach, waren alle so ein bisschen aufgeregt und sagten, oh ja, stimmt, du hast recht. Oh, ja, je, ein Jubiläum. Wir sollten vielleicht mal drüber nachdenken, Hat irgendwas zu tun. Hast du nicht eine Idee? Und dann sagte ich, ja, ich habe schon die ganze Zeit eine Idee, einen Dreiteiler. Vielleicht wäre jetzt die Zeit gekommen. Und, und da sich im Verlag auch ähm, ein bisschen was getan hatte in der Redaktion, also andere Leute da dann, dann auf einmal saßen, hatte ich jetzt andere Gesprächspartner zu dem Thema und die fanden die Idee gut. Und dann habe ich das machen dürfen. Und das war super. Also es war natürlich extrem viel Arbeit, die ich auch unterschätzt hatte. Um, aber die Tatsache, dass ich jetzt endlich mal diese Trilogie machen durfte, war absolut toll. Und das ist ja auch eingeschlagen wie eine Bombe. Also das war ja auch super. Das war überhaupt eine ganz, ganz tolle Zeit. Weil da kam so einiges zusammen. Als die 100 rauskam da wurde die Presse erstmals auf die drei Fragezeichen aufmerksam. Okay. Das war nämlich vorher überhaupt nicht der Fall, gar nicht. Und jetzt auf einmal bequemte sich das Filetorn dazu, sich auf unser ähm, äh, triviales Niveau mal herabzulassen und äh, diese Serie, die es auch damals ja schon viele Jahrzehnte gab, mal zu würdigen. Und das war ein Novum und dann... Ähm, ja, ploppte dieses komische Ding namens Internet auf einmal auf und das gab dem Ganzen auch nochmal so einen Boost, den es vorher nicht hatte. Also vorher waren die drei Fragezeichen wirklich so ein, so ein Geheimtipp und dank des Internets haben sich die Leute auf einmal ja, untereinander connected und es gab plötzlich eine Fan-Community, die es vorher so nicht gab und das fiel alles so ein bisschen zusammen. Das war ziemlich coole Zeit, muss ich sagen. Ja, die habe ich leider nicht ganz so miterlebt. <lacht> ich bin auch total äh, baff immer noch. Du bist Jahrgang 95, habe ich dir eben rausgerechnet. Ne? Genau, das stimmt, das stimmt. Ja, da warst du noch, da bist du noch äh, ein junger ein junger Hüpfer gewesen. Gerade eingeschult worden, ja.
1: <lacht> ich finde es auch super, dass äh, bei der Folge 100 jedes Kapitel ein Titel der drei Fragezeichen also eines drei Fragezeichen, falls trägt. Wie herausfordernd war das, die Kapitel halt ähm, so zu schreiben? Und hattest du eine Liste, mit der du gearbeitet hast?
0: Ähm, ja, also es war natürlich, mein ahnt ist schon sehr herausfordernd und ich hatte natürlich auch diese Liste. Und dass das so passiert ist, haben wir ähm, alle André Meninger zu verdanken. Denn ich hatte zwar schon die Idee, ein paar der alten... Ähm, Titel als Kapitelnamen zu verwenden. Mhm. Aber ich habe gedacht, jedes Kapitel, das ist völlig utopisch, denn ich habe ja nur 100 Titel, also 99 Titel. Das, ja. Ist, äh, das wird ja niemals klappen. Und dann habe ich André Minninger davon erzählt, irgendwie so nebenbei. Und der sagte, also wenn, dann richtig. Entweder du machst alle oder gar nicht. So Halb, halb ist, ist Blödsinn. Mhm. Und ich dachte, ja stimmt, er hat irgendwie recht. Irgendwie hat er recht. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt mit dieser Liste und gedacht, okay, selbst ich muss es mit der Brechstange machen teilweise. Ich kann mich noch erinnern, dass es ein Kapitel gab namens das Narbengesicht. Also musste ich diesem Typen, um den es ging, halt eine Narbe verpassen, die er sonst nicht gehabt hätte. Der und Genau, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja und da gab es noch eine andere Geschichte. Ähm, irgendwas mit Tiger oder Löwe oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es ähnlich brechstangenmäßig machen musste, und damit das Sinn ergab. Aber ich bin froh, dass ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich es bei der 200 nochmal mache, mit den Titeln mhm. von der 101 bis zur 200, aber dann dachte ich, nee, das, das passt nicht zum Buch. Aber in dem okay. Fall passt es gut.
1: Es geht zwar um dich, aber ähm, André Miniger war auch hier schon mal Gast, falls du es hörst. Schöne Grüße.
0: Ja, schöne Grüße, genau. Danke für die, danke für die ähm, für den Tipp damals, dass ich es richtig machen soll oder gar nicht. Das war eine gute Idee.
1: Aber die Figur Jenela, die ja. Ja zuerst in dem Fall Musik des Teufels aus, ist ja sehr intelligent, weshalb Justus sie nicht besonders mag. Mhm. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ich habe natürlich auch versucht zu recherchieren, hat sie jetzt eigentlich romantische Gefühle für den Dritten?
0: Sie? Äh, gute Frage.
1: <lacht> habe ich mich immer gefragt, ich habe nachgefragt gelesen, also was es wurde ich, so. Halt ich, ich,
0: ich möchte mal behaupten, ja. Und das beruht durchaus auf Gegenseitigkeit, aber da die drei Fragezeichen halt keine Sopes sind und auch keine, eigentlich keine serielle Handlung haben, teilweise haben sie es dann doch, aber eigentlich ja nicht, ähm, erübrigt sich so ein bisschen die Frage, weil ich äh, mich immer so ein bisschen den offiziellen Freundinnen verweigert habe. Und es wird jetzt wenig Sinn ergeben, jetzt da eine neue, ein neues Love Interest für Bob wirklich zu etablieren. Ja. Also ich würde Jelena und Bob niemals ein Paar werden lassen. Okay. Aber ich kann mir durchaus, weil es einfach nicht in die Reihe passt. Ich fand, die, ja, ich
1: ich weiß, was fand was. und
0: finde die drei Fragezeichen mit Freundinnen auch wirklich völlig unnötig. Ähm, und äh, als kleines Handlungselement oder als kleine Nebenhandlung, finde ich, kann man das hin und wieder mal charmant einbauen. Aber das ist ja auch schnell ausgereizt. Also ich kann mhm. jetzt ja nicht zehn Bücher mit Bob und Jelena schreiben, wie sie umeinander rumkreisen
1: äh, klar, da reichen
0: zwei oder drei Geschichten, dann ist das auserzählt und deswegen gab es in letzter Zeit äh, diesbezüglich auch nicht mehr so viel zu hören Ich klar, wenn es meine Serie wäre, würde ich das vielleicht alles anders sehen ich habe durchaus äh, ein Herz mhm. für Soap-Geschichten, aber es ist nicht meine Serie und deswegen halte ich mich an die Regeln und versuche zumindest das nicht zu, äh, zu sehr zu übertreiben mit irgendwelchen Liebes- und Gefühlsgeschichten ich weiß viele Leser finden, dass ich es bereits selber treibe, aber für meine Verhältnisse halte ich mich immer noch sehr zurück.
1: <lacht> okay, okay. Dann sprechen wir wieder über ein Mädchen, und zwar um Folge 103, das Erbe des Meisterdiebes, wo sich Justus Jonas in Brittany äh, verliebt hat. Hattest du für mm -hmm. Brittany ein Vorbild?
0: Mm -hmm. Spontan würde ich sagen, nein, aber lass mich mal überlegen. Hatte ich ein Vorbild? Hat das Ganze auch irgendwie. Nee, eigentlich nicht. Nein. Ich klaue ja gern und viel, aber in dem Fall habe ich mal nicht geklaut. Ich glaube, <lacht> Brittany war komplett auf meinem Mist gewachsen.
1: Was ich an dieser Folge auch wieder toll finde, ist, dass Victor Eugenie wieder eingeführt wird und äh, dass Justus Jonas äh, ja komplett von Gefühlen gelenkt wird. Und äh, der Reporter, das da natürlich auch in seinem vernichtenden Artikel zum Ausdruck bringt, was in Folge 125 natürlich nochmal aufgegriffen wird, uh -huh. fand ich sehr, sehr spannend. Dann tatsächlich habe ich das, ich habe hier Schienenersatzverkehr in Hamburg und was gibt es da nichts Besseres, als ein Hörspiel zu hören? Ich habe mir tatsächlich den Nebelberg angehört uh -huh. und ähm, ich fand den als Kind schon unfassbar gruselig und das ist ja durch äh, Tagebucheinträge vom Bob erzählt. Wolltest du in dieser Form schon immer schon mal schreiben oder wie hat sich das entwickelt? Äh,
0: das hat sich wie folgt entwickelt. Der, ähm, das gesamte Buch ist eigentlich eine Verarbeitung meiner eigenen Wanderungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Oh, wo warst das du hat, denn? Ach, ich wandere ja. immer mit meiner Familie einmal im Jahr in Frankreich. Also fast jedes Jahr. Und ähm, eine dieser Touren ging durch die Auvergne, was eine ziemlich karge und wilde und menschenarme Landschaft ist. Und noch dazu war es sehr kalt und windig und ungemütlich, als ich dort wandern war. Und ähm, ja, das hat mich zum Nebelberg inspiriert, einfach diese Widrigkeiten des Wanderns, diese Widrigkeiten... Des Rucksacks und des Zelts und des Schlafsacks und der Berge und dieses dieses Ganze, naja, was halt da so drin steht. Und das Reisetagebuch ähm, gibt es ebenfalls in echt, weil ich eben Reisetagebuch führe, wenn ich auf Reisen bin. Ich habe ein kleines Buch dabei, und da schreibe ich rein, was passiert, genauso wie Bob. Also im Prinzip ist das doch die autobiografischste Folge, die ich eh geschrieben habe weil es diese Wanderung gab, mehr oder weniger. Zwar ohne Nebelfantom und so weiter und so fort, aber so das Setting war mir sehr vertraut. Und ich glaube, dass auch deshalb viele Leute die Folge mögen, weil sie glaubhaft rüberkommt. Wollte ich gerade sagen, halt, sehr authentisch.
1: Ja. Äh, auch mit dem Wecker am Anfang direkt. aus äh, dieser Wecker?
0: Und, äh, dass man Wecker. dann
1: lange wandert, Füße tun weh und dann findet man endlich... Ein Platz zum Schlafen, das ist schon.
0: Ja, auch der, der Wecker beruht auf einer wahren Geschichte. Also ja. der piepende Wecker, der nicht aufzufinden ist, das ist alles so passiert. Ja.
1: Dann der geheime Schlüssel. Ja. Meiner Meinung nach die Folge der Rätsel. Also ich kenne keine drei Fragezeichen-Folge, die so viele Rätsel hat, wo wahrscheinlich auch viel Recherche drin steckt. Ähm, konntest du äh, schon immer gut Gedichte schreiben? Das ist ja, also jedes jedes der Rätsel ist ja in Gedichtform geschrieben.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gut kann. Ich tue es äh, überraschenderweise immer wieder, obwohl es mir nicht so leicht fällt. Also ich habe ähm, äh, mit meinem Kollegen Boris Pfeiffer, der für die Drei Fragezeichen Kids äh, Autor ist, habe ich mhm. vor einigen Jahren eine eigene Kinderbuchreihe geschrieben. Das wilde Pack heißt die. Da geht es um Tiere, die in der Großstadt leben.
1: Mhm. Und
0: da gibt es auch ein, also es ist eine Kinderbuchreihe und da gibt es einen kleinen Kolibri, der auch immer einen Reimen spricht. Und jedes Mal, wenn ich Dialoge für diesen Kolibri geschrieben habe, dachte ich, oh Gott, was war denn das für eine bekloppte Idee mit den Reimen? Weil es dauert halt echt ewig. Klar. Und ich habe ja auch eine Drei-Fragezeichen Kurzgeschichte für ein Kurzgeschichtenband in Reimform geschrieben. Das hat auch ewig gedauert. Also eigentlich mag ich das überhaupt nicht. Okay. Aber ich tue es immer wieder, weil es mich herausfordert. Das ist so ein bisschen so ein Spiel mit mir selber. Ähm, ja, mir eine Aufgabe zu stellen, die ich schwierig finde und die ich dann aber trotzdem bewältigen muss. So, so ein bisschen so ist das mit mir und dem Reimen. Also leicht fällt es mir nicht. Ich habe auch ein Reimlexikon, das benutze ich auch.
1: Ah, oh, sehr gut, sehr gut. Na, aber ich ziehe meinen Hut, also es ist äh, eine sehr, sehr schöne Folge. Auch die Rätsel sind super und ähm, dass das auch in einem Setting spielt, was halt überschaubar ist, äh, finde ich halt auch super ähm, und macht die Sachen natürlich auch noch kniffliger bezüglich Reimen und dass es dann in Los, Ange Los Angeles in der Umgebung spielt. Und äh, jetzt weiß ich auch, was Nachtkerzen sind. Also, danke ja, dir.
0: zum Beispiel. Gern geschehen. <lacht> ähm, kurzes Wort noch zum Geheimschlüssel. Schlüssel. Ähm, ja. Das war ein sehr, sehr kompliziertes Buch. Also, ich hatte mich da ziemlich ver vergaloppiert in dem Plot und habe irgendwie auf Seite 100 nochmal fast alles weggeworfen, weil es alles nicht oha. funktionierte. Ja, ja, oha. Ich hatte mich nämlich viel zu sehr auf die ganzen ähm, Hintergründe des Familienzerwürfnisses konzentriert. Warum jetzt, wer mit wem nicht kann und mhm. so weiter. Bis mir dann irgendwann auffiel, das interessiert keine Sau. <lacht> Interessant ist nur, dass die Geschwister untereinander zerstritten sind. Punkt. Warum ja. und wieso im Detail ist vollkommen egal, weil das nicht die Handlung ist. Die Handlung ist eben, wie sie wieder zueinander finden und dass sie das über diese Rätsel halt tun. Und als ich das erkannt hatte, es war dann eben relativ spät erst, musste ich dann leider sehr viel wieder wegwerfen und fast nochmal von vorne anfangen. Aber ich ähm, finde auch, das hat sich dann am Ende doch gelohnt. Das stimmt. Und
1: auch zum Schluss sehr emotional, die äh, der Fall dann, wie er dann ausgeht. Ähm, der ging schon richtig unter die Haut. So, ewig angesprochen, jetzt kommen wir ja. zur Folge 125 Feuermond. Und damit hast du auch einen Abschluss für Victor Eugenie und Brittany gefunden. Mhm. War dir vorher schon klar, dass Victor Eugenie gefasst wird?
0: Ja. Glas klar. Weil, Ja, ganz glasklar, weil ich dachte, man kann den großen Bösewicht nur so und so häufig wieder zurückkehren lassen. Und es ist dann irgendwann einfach auch nicht mehr spannend oder lustig mhm. oder irgendwie interessant, ihn einfach immer wieder kurz vor knapp entkommen zu lassen. Ich fand, er war auserzählt. Es ähm, gibt Leute, die das anders sehen. Äh, aber was was tut er? Ich meine, wir wussten nie viel über ihn. Er war halt der Meisterdieb und hat irgendwas mit Kunst zu tun. Aber viel mehr wussten wir ja nie über ihn. Ich habe ihm dann ein bisschen mehr Background verpasst. Aber damit war er dann auch zu Ende erzählt für mich. Deswegen war mir ziemlich klar, dass ich ihn am Ende ins Gefängnis stecke und dass er da bleibt. Mhm. Um genau, der einzige Twist sozusagen, den ich mir da erlaubt habe, wo ich dachte, dass es vielleicht ein cooler Twist ist, ist, dass er ja im Grunde genommen schon am Ende von Teil 1 gefasst wird, um dann nochmal auszubrechen, um dann endgültig gefasst zu werden. So, ich habe gedacht, bestimmt war, ähm, erwarten alle, dass der erst ganz zum Schluss gefasst wird. Was passiert, wenn ich ihn jetzt am Ende von Teil 1 schon in, ins Gefängnis stecke? So, das, das fand ich irgendwie eine ganz gute Idee. Aber dass er letztendlich im Gefängnis bleibt, war mir klar. Ja.
1: Ich habe mich wahnsinnig als Kind gefreut. Wir müssen auch nicht groß darüber sprechen, aber es gab ja damals Rechtsstreitigkeiten bezüglich der drei Fragezeichen. Ich bin 2004 Fan gewesen, 2005 kam ja Spuren's nicht, auch eine sehr schöne Folge. Und dann kam ja lange Zeit erstmal nichts und dann kamen ja äh, peu à peu, neue Folgen und damit 125 so gefreut und dann nach dem ersten Teil direkt gefasst. Boah, also das war wirklich... Damit hast du mich echt gekriegt. Damit ja, das ist
0: gut, gekriegt. weil ich, das habe ich noch nie gehört von anderen Leuten, dass dass ich sie mit dem ersten, mit dem Ende von Teil 1 gekriegt habe. Ich dachte immer, aha, das wird bestimmt voll geil. Aber irgendwie, wenn man Feedback bekommt, dann reagieren die Leute ja immer nur auf das gesamte ja. Ding, auf die gesamte Trilogie. Deswegen habe ich ähm, noch nie wenn jemand gehört, dass das funktioniert hat. <lacht>
1: so hat Nein, bei mir total mir das, funktioniert, weil ja, danke, ich fand warst. den auch <lacht> wirklich gut aufgebaut, also in, in, in den äh, Folgen. Ja, man, man hatte ja vor dem auch ähm, Respekt und ähm, die drei Fragezeichen hatten ja auch Respekt vor dem. Ja, und dann fand ich auch super, dass du Brittany noch einmal und auch zum letzten Mal mit reingebracht hast und die Leute nochmal abgeholt hast bezüglich Erbe des Meisterdiebes. Das hat die Sache für mich richtig schön rund gemacht, weil ich die Folge natürlich auch großartig finde, wie ich vorher schon gesagt habe. Aber du musst du musst uns mal abholen. Ja. Also das Wort muss man erstmal kennen. Anamorphose. Was ja. ist das überhaupt?
0: Ja, das erklärt die Folge doch, oder nicht?
1: Ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, aber wie bist du drauf gekommen? Also...
0: Das ähm, ist eine sehr, sehr schöne Frage, denn also die ich sehr gerne beantworte, denn ich bin gar nicht drauf gekommen. Drauf gekommen ist meine damalige Lektorin, Martina mhm. Zierold. Ich kann dir nicht mehr im Detail sagen, wie es genau war, aber ich weiß, dass sie mich drauf gebracht hat. Sie hat erzählt, sie wäre, glaube ich, in einer Ausstellung oder sowas gewesen. Da gab es Anamorphosen zu bestaunen Und ich fragte, Anna, was, kenne ich nicht, erklär mal, hat sie es mir erklärt. Und ich fand es total faszinierend, habe dann gleich selber recherchiert und dachte, das ist ja cool, das baue ich ein. Also ich bin gar nicht drauf gekommen, sie hatte die Idee. Und ich weiß nicht mehr, ob wir da über diesen Fall bereits gesprochen haben, ob ich mit der Frage auf sie zugekommen bin, dass ich noch irgendwie ein Rätsel oder sowas brauche, oder ob mhm. das davon unabhängig war, das kann ich dir nicht mehr sagen. Aber ich weiß noch, dass sie mir diese Idee eingeflößt hat quasi. Also Martina, falls du das hier hörst, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Hat sehr gut funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Ich war als ja. Kind wirklich wirklich baff. Nochmal für die Leute Anamorphose gerne googeln. Sehr, sehr spannend. Oder natürlich Feuermond hören. Da wird es sehr, sehr gut und deutlich auch von Justus erklärt. Und das hat, da war ich als Kind wirklich baff. Also ich habe es dann wirklich gegoogelt und habe es dann auch versucht, dann nochmal da... Äh, zu verstehen. Aber war, mhm. war, war ich wirklich Damit hatte ich auch nicht gerechnet gehabt. Okay. Ähm, Ganz schön. <lacht> jetzt diven wir nochmal kurz in deine in dein Arbeitsalltag, bevor wir dann zur Folge 200 kommen. Ähm, das ist ja der Digitalk und äh, die Digitalisierung schreitet voran. Du hast es eben schon angesprochen mit dem Internet. Hat sich äh, wie hat sich das auf deinen Arbeitsalltag ausgewirkt?
0: Jetzt kommt die Rubrik, Opa erzählt von früher. Also, der, ich bin ja halt einfach ähm, ein Kind der 70er und 80er und da gab es halt kein Internet, liebe Kinder, ähm, falls ihr das nicht wusstet, das Internet gab es nicht immer schon. Es hat sich alles komplett geändert. Ja, logisch. Ich meine, mein erstes Manuskript, das versunkene Schiff, über das wir am Anfang sprachen, mhm. habe ich ja tatsächlich auf der Schreibmaschine geschrieben. Habe ich Und einmal jetzt, gesehen in meinem ja. Leben.
1: Wenn ich ehrlich okay. bin, dass das
0: kein Videopodcast ist oder wie immer man das nennt, denn Dominiks Gesicht war gerade sehr, sehr, sehr viel wert.
1: <lacht> um, eine ähm, Schreib
0: mal was.
1: Wir hatten ja, Ich eine habe eine ganz kurz. Ich habe eine Ausbildung beim Desi gemacht und da hatten wir eine Schreibmaschine unten stehen. Sonst habe ich das Ding nie wirklich zu Gesicht bekommen. Also.
0: Also ich habe. Ja, ich weiß
1: schon, wie das aussieht ja. und so, ne, aber ja. selber
0: genutzt. Ich habe hinter mir eine stehen tatsächlich, weil die so. neulich irgendwo aufgetaucht ist, äh, verpackt. Oh. ja in dem, sieht man jetzt nicht. Das schwarze Ding da, das ist eine Schreibmaschine in einem Schreibmaschinenkoffer. Oh, die weil ähm, wir haben die neulich auf dem Flohmarkt mitgeschleppt und dann hat sie niemand gekauft und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank, eigentlich will ich sie selber behalten. Vielleicht benutze ich sie ja nochmal. Ich habe auf einer Schreibmaschine tippen gelernt. Mhm. Ähm, in der Schule, da gab es einen Schreibmaschinenkurs, den habe ich sofort belegt, weil ich wusste, ich werde Schriftsteller und dann ist das gut, wenn ich zehn Finger tippen kann. Habe ich da gelernt in der achten Klasse und meine ersten Sachen. Und damit meine ich wirklich sehr, sehr viel äh, Text, den ich in der Schulzeit geschrieben habe und auch noch danach war alles auf der Schreibmaschine. Ja,
1: Und schlecht. zehn Fingersystem habe ich auch gemacht, aber nur wegen der Bewerbung. Ich habe jetzt ein anderes System. Ich, äh, es haut auf jeden Fall hin, es haut auf jeden Fall ja. hin.
0: Nee, also ähm, die Frage war ja eigentlich eine ganz andere. Die Digitalisierung, ja. Also irgendwann hatte ich dann einen Schreibcomputer, das war dann, der konnte sich Text merken, also man konnte mhm. Text bearbeiten, das hatte so ein kleines Display, da passten acht oder zehn Zeilen drauf. Ähm, und dann gab es aber auch keine Maus oder so, sondern da musste man dann den Cursor so einzeln dahin bewegen mit der Rücktaste, wo man halt hin wollte und was ändern wollte. Aber es war trotzdem ein Riesenfortschritt, weil man halt bei Textänderungen nicht mehr die ganze Seite abtippen musste. So und dann hatte ich aber auch wirklich erst 2001 äh, einen Computer. Äh, Toteninsel war das erste Buch, das ich nicht mehr auf diesem ollen Schreibcomputer mit der mit dem 8 Zeilen Display geschrieben habe, Oha. sondern auf einem richtigen Computer. Also, also relativ spät. Und ja, das zweite große Ding war natürlich das Internet. Ähm, auch dazu hatte ich erst so um die Jahrtausendwende herum Zugang. Und vorher habe ich meine Recherche, also sah meine Recherche, die ich natürlich für jedes Buch in einem gewissen Umfang machen muss, so aus, dass ich mir beim Schreiben mhm. wichtige Fragen notiert habe, um dann irgendwann mit dem vollen Zettel in die Stadtbibliothek oder auch in die Unibibliothek, je nach Thema, Danke schön. Danke schön. ich arbeite in der Bibliothek, das finde ah, ich gerne. Ja, hervorragend.
1: Es geht gerade runter wie Öl.
0: Ja, also ich meine, das brauchte man einfach. Heute brauchst du es nicht mehr, heute hast du Google. Aber wo, woher sollte ich da, also es war einfach der normale Weg, etwas herauszufinden. Man ist in die ja. Bibliothek gegangen, wie einst Bob Andrews. Und ich sage dir, es ist total schwer, immer noch ähm, überzeugende Situationen für Bob zu kreieren, damit er in der Bibliothek landet oder wenigstens zu dem Zeitungsarchiv. Ähm, das ist mir immer noch wichtig, dass er das nach wie vor zumindest hin und wieder mal tut. Aber das ist wirklich schwierig geworden. Also mit den Smartphones ist es ja noch schwieriger geworden. Jetzt hast du das Internet mhm. ja auch noch jederzeit in der Hand. Naja, ähm, ja, so war das damals. Und ich ähm, habe sehr zu schätzen gewusst, dass die Uni-Bibliothek ein reiches Angebot an Atlanten und Karten hatte. Denn das ist, war ja auch, ohne Google Maps und Co. musst du dich ja erstmal zurechtfinden in der Umgebung, in der du gerade bist. Das war schon sehr viel wert.
1: Ich weiß nicht, ob es mir zusteht, aber ich würde äh, bezüglich Bibliotheken, weil ich damit ja viel zu tun habe, dir vielleicht zwei Tipps geben, wie du Bob Andrews äh, in die Bibliothek bekommst. Also einmal äh, gerne einen Stift zücken. <lacht> und zwar einmal ähm, gibt es ja Datenbanken. So, und da hat man als ähm, private Person oft keinen Zugriff drauf. Mhm. Gerade wenn es um äh, physikalische, juristische, chemische Datenbank geht. Das muss man natürlich jetzt nicht so groß machen, klar. Aber es mhm. wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man immer noch in die Bibliothek muss und fragen kann, haben Sie eventuell einen Computer, äh, wo ich dann in dieser Datenbanken recherchieren kann?
0: Okay, danke für den
1: Hinweis. Und dann Sehr haben wir noch den zweiten Hinweis, Ja. <lacht> wenn das Buch besonders alt ist. Ähm, klar, es gibt in Deutschland durch die Deutsche Nationalbibliothek zum Beispiel Aufträge, alles, was in Deutschland erschienen ist, so langsam zu digitalisieren. Aber jeder weiß, das sind unfassbare Massen und äh, das findet man auch eher in der Bibliothek und kann man auch nur in der Bibliothek lesen, weil das muss man unter Aufsicht machen. Oh Gott, ich... Äh, bin hier gerade so richtig äh, am Fachsimpeln, aber das macht man halt unter Aufsicht im Lesesaal und äh, genau, und da kann auch nicht jeder hin und für manche Bücher, da kann man sich natürlich auch ein bisschen was ausdenken, braucht man halt eine Genehmigung, also man muss da irgendwie drüber forschen können, damit man das Buch ausgehändigt bekommt. Das sind sogenannte Sperrschränke, das sind natürlich Themen, die in den drei Fragezeichen vielleicht äh, also nicht reingehören, sehe ich ein, aber es könnten ja vielleicht auch Themen generiert werden, wo man sagen kann, hey, das ist unter Verschluss, da brauchen sie ein bestimmtes, ähm, ja, einen bestimmten Grund, bitte nennen sie uns den und äh, dann geht er halt in die äh, Bibliothek oder man baut das so als Hürde ein und sagt, ja, er hat das zwar gemacht, aber es war der Bibliothek nicht genug, damit man da mal einen Plotfist hat, dass er in der Bibliothek nicht ganz weiterkommt und dann doch das Internet bedienen muss. Und äh, ja, das sind jetzt nur so ein paar Ideen, die aus mir raussprudeln.
0: Sehr, sehr hilfreich. Also ich meine, das einzige Problem ist daran, man muss sich dann immer noch mal darum kümmern, ob das in den USA genauso läuft wie hier. Das stimmt. Das stimmt Aber gut, grundsätzlich wird es ähnlich sein. Klar wird es da auch Bücher geben, die man nur unter Aufsicht einsehen darf ja. und, und so weiter. Weil sie halt, ich nehme an, der Hauptgrund ist, weil sie selten sind und weil sie ja nicht halt in Mitleidenschaft gezogen werden. Genau,
1: dürfen. genau. Genau.
0: Da kann ich mir, da habe ich gleich schon äh, die ein oder andere Idee. Gemacht. Ich bin das schon freut versucht, das, sie äh, zu verraten, aber ich tue es nicht.
1: <lacht> ja, das freut mich. Das freut mich, dass ich da ein bisschen Input geben kann. Ach, zweiter Kindheitstraum geht Gut. Also
0: <lacht> ich komme, ich komme auf dich zurück. Sollte das, sollte ich da was jemals was machen? Das ist jetzt noch genau kein Sehr Versprechen, schön. aber es alles sein, gut.
1: Aber wir sind ja connected sehen. und absolut ähm, ja. Kommen wir nochmal zu den Büchern zurück. Ähm, ja. Wie und wann weißt du, wie viele Bücher du in einem Jahr schreiben wirst?
0: Das weiß ich mittlerweile sehr weit im Voraus. Ähm, wir haben einen sogenannten Editionsplan. Da steht sehr genau drin, wer wann was macht. Mhm. Es gibt ja inzwischen noch viele andere Nebenprodukte rund um die drei Fragezeichen. Also wir haben ja sechs Neuerscheinungen im Jahr mhm. für die reguläre Reihe. Aber dann gibt es ja noch irgendwie die... Dein Fall und äh, Rätselbücher und ja. viele, viele Dinge. Und dafür braucht man Autoren. Und da wird ziemlich früh festgelegt, wer wann was macht. Äh, für die regulären Bände ist das relativ klar. Jeder eins im Jahr, da wir sieben Autoren sind und es nur sechs Bände sind, muss mhm. alle sechs Jahre jemand aussetzen. Und ähm, dann jedes Jahr muss einer aussetzen. Alle sechs Jahre setzt, ja. setze ich ja. aus. Alle sieben Jahre. Und dann haben wir ja aber noch die diversen Ablegerreihen und äh, Bücher. Und da äh, ja, wird halt gefragt, wer hat Lust darauf oder darauf? Oder wer wen fällt hierzu was ein? Und dann weiß ich das immer schon. Das, also Aktuell weiß ich, glaube ich, bis ins Jahr 2025, 26 ungefähr, was wann ich was mache. Nicht, was ich mache. Das weiß ich natürlich noch längst nicht. Aber zumindest, okay. wann ich was abgeben muss. Ich wollte Band gerade schon einen Blick machen. <lacht> nein, 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 nein. nein. keine Ahnung. Aber ähm, ich weiß dann, ich bin für, sagen wir mal, Band 234. Nee, wo sind wir jetzt? Ähm, doch, das haut hin. Band 234 zum Beispiel stehe ich schon in der Liste. Habe ich mir mhm. ausgedacht. ausgedacht. Weiß ich nicht, ob das mein Band ist, aber könnte sein. Und dann weiß ich, ah ja, der erscheint, keine Ahnung, 2026. Aber das mehr weiß ich halt auch nicht. Ich weiß nur, wann da meine Abgabe ist, aber noch nicht, was drinstehen wird
1: sehr ja, cool und wir haben ja jetzt ein bisschen Input also ich habe ein bisschen Input gegeben mal gucken was daraus wird du hast es mehrfach äh, angesprochen ich weiß jetzt nicht wie viel du darüber erzählen darfst aber ähm, ihr drei Fragezeichen Autoren müsst euch natürlich auch miteinander besprechen was ihr jetzt in euren Fällen aufgreift wie die drei Fragezeichen sich weiterentwickelt und du hattest auch von Regeln gesprochen gibt es tatsächlich sowas wie wie so ein kleines Regelwerk was 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 man äh, einhalten muss als drei Fragezeichen
0: Auto nein also es gibt ein es gibt ein Werk ein Informationswerk da sind aber also da sind so Fakten einfach aufgelistet wie zum Beispiel welche Haarfarbe hat Justus oder welches mhm. Auto fährt Peter äh, oder äh, solche Dinge ähm, da kann man dann immer mal nachschlagen, wenn man es gerade zufällig wirklich mal nicht weiß. Oder auch so Verwandtschaftsverhältnisse. Es gibt ja hier und da werden mal irgendwelche Cousins und Cousinen oder so erwähnt. Und an ja. die erinnert man sich aber nicht mehr, weil es schon 180 Bände her ist. Die stehen da alle drin. So, ähm, Das ist aber wirklich nur zur Orientierung, damit mhm. man da noch mal nachgucken kann. Regeln in dem Sinne gibt es zwar auch, aber die sind alle nicht wirklich zu Papier gebracht, sondern die verstehen sich im Grunde genommen von selbst. Die sind so Klar. ein bisschen erarbeitet worden, bei Autorentreffen und ja, Gesprächen mit dem Lektorat und so weiter. Ja. Jeder weiß natürlich, dass es besser keine Fälle mit Mord und Totschlag, Vergewaltigung okay. Drogenmissbrauch geben sollte. Ähm, und wenn man wenn man es wagt, diese Themen doch anzufassen, dann muss man es eben so machen, dass es für einen 10- bis 12-Jährigen A verständlich ist und B nicht traumatisierend, so. Und damit fallen eine Reihe von Themen einfach mal komplett weg und eine Reihe von anderen Themen, da müsste man dann oder muss man dann sehr, sehr vorsichtig und behutsam damit umgehen, wie man es dann umsetzt. Ansonsten gibt es keine Regeln. Also nirgendwo steht geschrieben und es erwartet auch nie, niemand, dass jedes Mal Tante Mathilda vorkommen muss mhm. oder dass wir eine Abschlusslacher-Szene am Ende brauchen oder was auch immer. Mhm. Da gibt es keine Regeln. Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Ich finde, Ja, also manchmal lebt die Reihe ja auch davon, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie sonst immer laufen. Das stimmt.
1: Ähm, ganz kurz... Mit Mord und Totschlag, ich möchte ganz kurz Kai Schwind, der drei Fragezeichen-Torischeste, und auch der den Bobcast äh, mit Andreas Fröhlich, die deutsche Stimme unter anderem von Andy Circuits, aber von Bob Andrews. Der hat ja bei Phonophobia und äh, auch Regie geführt. Und äh, ich war da live im Publikum, deswegen äh, schneide ich das nur ganz kurz an. Und äh, da rollt halt ein Stein runter. Und mhm. dann ist er halt einfach Matsch. Und da sagt, äh, Peter, nein, 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 das geht so nicht. Bei den drei Fragezeichen stirbt niemand. Mhm. Dann, dann spulen sie einmal zurück. Und dann machen sie es halt nochmal. Und dann sagt er einfach, aua, mein Fuß. Und der ganze <lacht> Saal hat gelacht. Also das fand ich, fand ich schön, dass äh, Kai Schwind das da so ein bisschen auf die Schippe genommen hat.
0: Ja, so, genau so ist es. Und ich genau. finde es auch einen sehr guten Gag, muss ich sagen.
1: <lacht> das stimmt. Also schöne Grüße. So, du hast Folge 100 geschrieben. Die ja. weitere Folge 125 und Folge 200. Das feurige Auge. Ach, und Das, das bezieht so, ja. sich auf den Fall der Flucht des Rubins. Gehe ich recht in der Annahme, bis hier, ich meine, ich höre seit 18 Jahren ähm, drei Fragezeichen, gehe ich recht in der Annahme, dass der Flucht des Rubins dein Lieblingsfall ist?
0: Absolut, ja. So ist es.
1: Sehr gut. <lacht> Fall gelöst. habt ihr die Karte gegeben. Fall die
0: gelöst, haben? ja. Herzlichen Glückwunsch. Das ging in Rekordzeit. Du bist der vierte Ehrendetektiv. Nee, also ähm, ich habe natürlich mehrere Lieblingsfälle, aber wenn ich mich auf einen festlegen müsste, dann wäre es Fluch des Rubins, ja.
1: Ich stelle mir vor, bei der Schwierigkeit, ich möchte nicht unschamann sein, aber der Fall liegt ja über 50 Jahre zurück. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch schwer, da eine Fortsetzung zu schreiben. Wie wie äh, wie liefen dort die Recherchen ab? Äh, da, da musstest du ja einen quasi schon abgeschlossenen Fall noch mal weiterführen wie 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 war ja. das für dich
0: äh, es war ein Albtraum um es so ganz kurz zu Uiuiui. sagen <lacht> ja ich glaube es war bestimmt das äh, schwierigste und komplizierteste Buch das ich je geschrieben habe aufgrund der Länge sowieso schon mal komplizierter als meine normalen Bände aber es war auch die komplizierteste Trilogie ähm, ja was wie möchte ich da anfangen also ich habe die idee war schon ein bisschen älter den mhm. flug des rubins fortzusetzen die idee das in trilogieform zu tun ergab sich dann erst als, es, als mir ähm, der band 200 angeboten wurde da habe ich gedacht okay, mhm. das ist jetzt die gelegenheit und dann habe ich erstmal den flug des rubins sehr sehr langsam und aufmerksam gelesen um mhm. zu gucken was steckt da eigentlich noch drin? Wo sind? Wo tun sich Lücken auf? Wo tun sich noch unbeantwortete Fragen auf? Und was kitzelt mich selbst als Leser, wo ich denke, ach Mensch, schade, darüber hätte ich jetzt mehr erfahren. Wieso wird denn mir da nicht mehr erzählt? Mhm. Und ähm, das war für mich eben vor allem die Figur des Horatio August, der sehr geheimnisvoll ist und über den man aber wirklich nur so vage Informationen erhält. Und dann dachte ich, okay, da kann ich auf jeden Fall ein bisschen was rauskitzeln. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei war der Gedanke, was wäre, wenn das feurige Auge niemals in Pleshiva angekommen ist. Es wird zwar am Ende behauptet, dass das so gewesen ist, dass mhm. der Rubin wieder in Indien ist, aber wer sagt es überhaupt? Wer behauptet das? Wer weiß das eigentlich? Niemand weiß es. Also habe ich gedacht, okay, der ist da nie angekommen. Und Das waren so die beiden ähm, Urideen für das Ganze. Und dann musste ich natürlich äh, jedes Mal, also bei allem, was ich tat, überprüfen, passt das in den Rubin, passt das in den Flug des Rubins rein oder mhm. widerspricht es dem Flug des Rubins? das war dann so die nächste Herausforderung. Und dann gab es noch 700 andere Herausforderungen. ist doch echt ein Mammutprojekt. Die ja, die auch gar nicht so viel mit dem Flug des Rubins zu tun haben, sondern die dann mehr so ähm, ja in, in sich kompliziert waren. Also die Sache mit der Erzählperspektive und ach, was weiß ich nicht alles. Also es war schon kompliziert zu schreiben. Da habe ich auch mehr als einmal komplett den Faden verloren und wusste nicht mehr, wo, wo bin ich überhaupt, was ist die überhaupt Sache.
1: <lacht> also ich habe die Folge zweimal hintereinander gehört, also komplett im Durch, bis mhm. ich dann wirklich das Gefühl hatte, in allem das so verstanden zu haben, weil das doch alles sehr verwoben war und man wirklich mitkommen musste. Also es war
0: ich kann mir auch vorstellen, dass die Folge als Hörspiel nicht so wahnsinnig gut funktioniert, muss ich jetzt mal sagen. Ich weiß es nicht, weil ich sie nicht gehört habe, aber ich kann mir hm. vorstellen, dass die zu verschachtelt ist, um als Hörspiel gut zu funktionieren. Also ich hatte Kopfschmerzen
1: also, teilweise. Also, ja,
0: ja, ja, ja. Ich ja.
1: möchte mich das jetzt hier nicht unbeliebt bei, bei, bei den äh, Kollegen machen, aber ich wirklich ich musste sie wirklich zweimal hören, bis ich ungefähr eine Peilung hatte, wie jetzt was in, äh, welchem Verhältnis, äh, steht und warum das und um das eingetreten ist, weil, das war natürlich du, auch die Länge, ne? Das
0: ist aber auch gar nicht jetzt irgendwie den Kollegen anzukreiden. Du meinst die Hörspielkollegen, nehme ich an, ne? Es war ja. halt einfach die, die Vorlage, also die Vorlage ist, glaube ich, nicht Hörspiel geeignet, weil sie zu viel, ja, weil zu viel ineinander greift und, und zu viel, also, es passiert halt irgendwie alles gleichzeitig. Die Perspektive ja, genau. springt hin und her ja. und man muss echt, und ich glaube, das funktioniert als Buch besser, weil es halt langsamer ist, es zu lesen und weil man nochmal zurückblättern kann und so weiter. Das stimmt. Ähm, und da waren Feuermond und Toteninsel, glaube ich, geradliniger. Die bewegten sich von A nach B ziemlich geradeaus. Und das tut ja. das feurige Auge eben nicht. Und deswegen, glaube ich, ist die als Hörspiel schwer zu verdauen. Mhm. Ja. Das liegt äh, in der Natur des Plots. Und ja, Echt? das ist halt so. Manche Sachen sind eben adaptionsgeeigneter und manche nicht. Und das halt leider nicht. Tut mir leid, liebe Hörspielhörer. <lacht> <lacht> Aber ich wollte nur mal dieses Buch schreiben. Sorry.
1: Alles gut. Von welchen deiner anderen drei Fragezeichen Folgen oder Fällen, besser gesagt, ähm, würdest du gerne eine Fortsetzung schreiben?
0: Also immer so ein bisschen schwer im Magen liegt mir der Nebelberg. Okay, weißt? wir sprachen drüber, ja. Ja, wir sprachen drüber, wir sprachen aber nicht über die das äh, Logikloch, das im Nebelberg klafft. Ich kann es dir selber gar nicht so genau sagen, weil ich es auch seit damals nicht mehr gelesen habe, aber es erschien mhm. und äh, findige Fans und Leser wiesen mich darauf hin, dass es da ja eine riesen Logiklücke gibt. Irgendjemand ist äh, irgendwo in, in einem unterirdischen Gang eingesperrt gewesen und die Tür war aber von außen verschlossen und nur derjenige, der da irgendwie, glaube ich, als Skelett oder so gefunden wird, hätte eigentlich ja. die Tür verschließen können. Und das ergibt natürlich keinen Sinn. Und ich Idiot habe es halt damals überhaupt nicht gemerkt. Und ich denke die ganze Zeit, verdammt, <lacht> ich müsste eine Fortsetzung schreiben, die das irgendwie logisch erklärt, <lacht> warum ja. diese Tür von außen verschlossen war. Ähm, ich habe es auch mal versucht, es gibt einen Anfang auf meiner Festplatte, der heißt Der Nebelsee. Oh. Und, ja, ja. Hold die <lacht> Top-Secret. Aber äh, es ist bei, keine Ahnung, 20, 30, 40 Seiten oder so geblieben. Und es fühlte sich dann alles nicht richtig an. Also das war zu sehr Fortsetzung, zu wenig eigenständig. Und dann dachte ich, nee, das ist kacke, das mache ich jetzt nicht weiter. Okay. also Aber das würde sich anbieten. Ansonsten, Fortsetzung? Ich meine, du hast vorhin nach Eugenie gefragt und ähm, ja. und Brittany erwähnt und so. Ich habe gesagt, die sind beide auserzählt und das stimmt auch. Trotzdem streift mich natürlich immer mal wieder der Gedanke, was müsste passieren, damit es nicht auserzählt ist? Was müsste passieren, damit man Eugenie doch nochmal ins Spiel bringt? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte die Büchse der Pandora sein oder auch nicht. Ich weiß es nicht so genau. Die
1: Möglichkeit, die ich sehen würde, ähm, ich, ich habe Feuermond so ein bisschen vor Augen. Da gibt es ja eine, die äh, mit ihm konkurriert hat, als die. Ja. Und ja. dass die eventuell äh, etwas in Rollen bringt, wo man dann nochmal Bezug auf Feuermond äh, nehmen kann. Mhm. Genau.
0: Das wäre eine, eine interessante Idee. Ganz spontan würde ich denken, das ist auch schon wieder zu viel Fortsetzung. Ja, muss. Dann stimmt. muss man den Meisterdieb und Feuermond kennen, um diese neue dritte Geschichte zu verstehen. Das ja. ist vielleicht ein bisschen zu viel Fortsetzungsgedanke. Eigentlich sind es ja immer Standalone-Geschichten. Ja, mal gucken. Ich habe hab gerade <lacht> versucht reinzudenken als als Fan.
1: Also ja, ja, da ja. würde ich auf jeden Fall einen Ansatz sehen. Den man auf jeden Fall reinbringen kann. Das
0: ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz.
1: Oder oder, dass man Feuermund klaut und dass dann es auffällt. Und das wäre lustig, wenn Feuermund geklaut wäre. Ich, ich, äh, ich äh, streue jetzt nur meine Gedanken, das wäre lustig, wenn yeah. Feuermund geklaut wird, im Gefängnis aufgehängt wird, wo Victor Eugenie ist und Victor Eugenie versucht, dass das Bild wieder verschwindet und dann so einen rechtmäßigen Ort zu bekommt.
0: Also dass das geklaut also das aber, ist. Also cool.
1: einfach so ein plot -Fist. Also dass er ja. einfach. Genau. Es einfach. Also einbricht, um es halt dort wieder hinzustellen. Aber nicht einbricht, um es mitzunehmen. Also genau nochmal ein Plotfist.
0: Okay, aber das ist auch schon wieder alles zu viel Fortsetzung. Weißt du, da brauchst ja, du zwei stimmt. Kapitel, um zu erklären, wer ist das, warum, was ist mit diesem Bild, ja. äh, was ist daran so wichtig und so weiter. Das ist, da musst du wirklich die komplette Geschichte. Das stimmt. Noch mal das erzählen. Stimmt. Und das war auch so problematisch beim feurigen Auge übrigens, den mhm. Fluch des Rubins irgendwie nachzuerzählen für die Leute, die ihn nicht kennen. Und auch bei Feuermond war es schon schwierig, das Erbe des Meisterdiebs nochmal ja. kurz zusammenzufassen. Da hatte ich ja das Glück, dass ich da den Zeitungsartikel nehmen konnte, der das Ganze gut zusammengefasst hat. Um, aber jetzt noch mal eine Fortsetzung von Feuermond wäre echt schwierig. Ich, so reizvoll das alles ist und ich liebe Fortsetzungen von allem. Ja. Ich, ich finde es total geil. Ich auch einfach es mal passt so. nicht. Es passt nicht in die Serie. Auch trauen,
1: selber ein bisschen zu philosophieren, das hat
0: schon Ja, gefallen. ja. Es passt halt nicht in das Konzept der Serie. Ja. leider. Also ich habe ja. mich mit Feuermond als Fortsetzung vom Meisterdieb schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Eigentlich machen wir sowas ja nicht.
1: Ja, Aber ich fand es großartig, wirklich, wirklich gut. Ja, das war auch nur so ein bisschen Gehirnjogging, so ein bisschen das auf Trab zu halten. Genau. Und Feuermond fand ich ja auch super, dass du, also dass sich Justus Jo so richtig aufgeregt hat, weil es halt gestimmt hat, was der Journalist damals geschrieben hat. Und da konnte man so richtig mitfiebern. Also das fand ich auch schön, dass da einfach diese Gefühle bei einem abgeholt werden. Ich glaube, da teilen wir etwas. Äh, du bist großer Fan von Michael Ende.
0: Großer Fan will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin ein großer Fan der unendlichen Geschichte. Das
1: genau, das hatte, der, ich, das hatte ja. ich gelesen, als ich mich vorbereitet habe. Ja. Ähm, in einem Interview mit Joachim Fuchsberger ähm, hat er ja mal erzählt, dass er einen Karton mit Ideen hast. Hast du das auch? Hast du dir das ein bisschen abgeguckt?
0: Ähm, das wusste ich nicht, dass er sowas hat. Er hat, Es gab, es gibt ein Buch von ihm, das heißt irgendwie der Zettelkasten oder sowas. Da, da ähm, bin ich gerade
1: raus. Äh, das, das ist
0: so eine Art, warte mal, ich habe es hier stehen, wenn ich jetzt. So, da bin ich wieder. Tatsächlich, es gibt ein Buch von Michael Ende, das heißt Michael Endes Zettelkasten. Ähm, Skizzen und Notizen. Und da sind tatsächlich, mhm. ja, so ein paar Fragmente einfach drin. Ich kann dir jetzt aber, ich habe das zwar irgendwann mal gelesen, aber das ist schon viele, viele Jahre her. Ich kann dir nicht genau sagen, was. Da so, also wie umfangreich diese, diese Skizzen und Notizen sind. Wenn ich gerade hier so durchblätter, sind sie relativ umfangreich. Also alles schon so über eine halbe oder eine ganze oder mehrere Seiten. Mhm. Ich habe sowas auch. Ich habe einen Ordner. Ich bin ja ein mhm. digitaler Mensch, wie wir inzwischen ist. Ja. <lacht> da hat es natürlich einen Ordner, <lacht> in dem sie Ideen befinden. Und diese Ideen... Ähm, sind aber meistens nur so einzelne Sätze oder Stichworte. Also da steht dann sowas wie mach doch mal okay. was mit Wölfen. Und in dem Moment, wo ich das notiere, denke ich, ah, oh, es ist voll eine geile mhm. Idee. Und dann lese ich das ein paar Monate später und denke so, ja, voll, was mit Wölfen und was soll ich damit jetzt anfangen? Das ist gar nichts. Das ist keine Idee. Das ist einfach nur ein Cover-Motiv. Das ist aber keine Idee für eine Geschichte. Was mit Wölfen sagt Gar nichts, es ist null. Und, und ja, mindestens die Hälfte meiner notierten Ideen sind solche Totalausfälle, aber die andere Hälfte, manchmal kann ich damit was anfangen. Ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Geschmack's wir wir werden auf jeden Fall gespannt sein. Seit einer längeren Zeit, ich äh, drücke das sehr, sehr charmant aus, äh, schreibst ja jetzt nur für die drei Fragezeichen, woher nimmst du denn deine ganzen Inspirationen, mal abgesehen von dem ähm, Ideenkasten, ja, oder e Ideen in deinem An. Fall.
0: <lacht> ich, ist, ähm, keine Ahnung, woher ich die nehme. Und ähm, ich habe sie aber auch eigentlich gar nicht mehr, diese Ideen. Also, äh, als ich angefangen habe zu schreiben, hatte ich oh. wirklich haufenweise Ideen und habe immer gedacht, ja, also mhm. ich kann mindestens zehn Bücher schreiben. Und das habe ich die ganze Zeit gedacht. Also, ich hatte immer noch Ideen für zehn Bücher im Kopf. Und irgendwann wurde das weniger. Und mittlerweile bewege ich mich auch schon länger, eigentlich in einem Stadium, wo ich gar keine Ideen mehr habe. Weil ich das Gefühl habe, ich habe wirklich auch alles schon erzählt für die drei Fragezeichen, was man so erzählen kann. Mir fällt dann nichts komplett Neues mehr ein. Und das ist ein Problem. Es geht ja nicht nur darum, sich selber nicht zu wiederholen, sondern auch darum, andere Autoren Ideen nicht nochmal wieder zu keulen. Also ich muss ja gucken, dass mhm. nicht bei den 200x Bänden, die es bislang gibt, nicht einfach schon mal sowas da war, wie das, was mir gerade so einfällt. Und das wird immer schwieriger. Und das ist auch wirklich das Schwierigste an meinem Job geworden, eine Geschichte zu finden, bei der ich auch selber nicht ganz schnell die Lust verliere weil es mir so wieder gekreut vorkommt, sondern bei der ich selber noch das Gefühl habe, da kann ich noch so ein Haufen mhm. Originalität rauskitzeln. Ähm, ganz oft fange ich an, was zu erarbeiten und dann merke ich nach ein paar Seiten, nee, das langweilt mich, weil ich so ähnlich mal in dem Band gemacht habe, weil Kollege Y das neulich so ähnlich gemacht hat und dann werfe ich es wieder weg. Und mhm. ähm, die Suche nach einer Idee, die auch für mich taugt und auch für, für die Leser taugt und die nicht völlig abgedroschen ist, ist das Allerschwierigste geworden. Ähm, ja, das liegt natürlich auch daran, dass die Reihe einfach inzwischen sehr, sehr umfangreich ist. <lacht> ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Du hast ja auch echt <lacht> viele Ufa, drei Fragezeichen bücher ja. geschrieben, das muss man auch dazu sagen. Also du lernst, also du gehst mit starken ja. Schritten auf die 40 äh, Bücher kann, zu. Ich Könnte sie
0: dir nicht alle aufzählen? Und äh, das deswegen ich finde, wenn ich nicht einschlafen kann und irgendwas ja. für meinen Kopf brauche, dann versuche ich meine eigenen Bücher aufzuzählen <lacht> und es gelingt mir nicht. Ich vergesse immer <lacht> mindestens fünf. Das macht es nicht besser. Ich fange fang fang ja nicht mal an. Okay, von der ich richtigen Reihenfolge will ich gar nicht sprechen. Die kann ich sowieso nicht, sondern überhaupt.
1: Ach so, nee, ach so. Nee, nee, überhaupt. Ich dachte, weil die weniger ich, zurückliegen deswegen ich, ich und
0: dann die ganze Jahre teilweise, weil ich sie vergessen okay. habe. Ja, oha, da, also das, ne, du bist noch ein junger Hüpfer, aber das steht dir ja alles noch aber, du äh, vergisst dann Ja, alles aber ja, aber es, es,
1: es ist absolut ähm, ja. verständlich bei, bei der Masse an Büchern. Hast du denn Tipps für angehende Autoren? Also die Autoren werden wollen, äh, gerne schreiben, du bist ja kann man auch sagen, sehr erfolgreich. Ich habe natürlich
0: 100.000 Tipps, aber die sind ähm, dann alle sehr spezifisch. Ähm, wenn ich jetzt einen Text vorliegen hätte, dann könnte ich immer sagen, das könntest du so machen oder probier das doch mal aus. So ganz allgemein kann ich nur sagen, mhm. äh, lesen hilft und schreiben hilft. Also ähm, wer Spaß am Schreiben hat, sollte vor allem erst mal das tun, schreiben. Und nicht gleich denken... Ich schreibe jetzt das und das und komme damit groß raus. Kann man natürlich, man kann ja seine Ziele und Träume haben und muss man auch und soll man auch, aber das soll so sollte man nicht anfangen. Mhm. Also man sollte schon so eine Grundlust ähm, schreiben, überhaupt haben. Und dann schadet es auch nicht, so ein bisschen analytisch mal an Texte ranzugehen, die man liest ich habe irgendwann angefangen, mich zu fragen, warum hat mir dieses Buch jetzt gefallen? Was ist wirklich der Grund dafür? Warum liest sich das jetzt flüssig und das nicht? Und dann habe ich wirklich versucht, diese Texte zu analysieren. Im Grunde genommen mhm. so ähnlich wie das, was man im Deutsch Unterricht macht und was einem im Deutsch Unterricht total auf die Nerven geht. Aber ja. ähm, wenn, wenn, man, wenn man irgendwann begriffen hat, was so Textanalyse <lacht> überhaupt bedeutet, dann kann man das echt für sich nutzen. Einfach zu gucken, was macht der Autor? Wie benutzt er Sprache, um die Wirkung zu erzielen, die er erzielt? Und das finde ich bis heute sehr faszinierend. Und ja, man kann sich Sachen abgucken. Wenn man denn weiß, wie man überhaupt Literatur, ähm, ja, analysieren kann, dann, dann, dann funktioniert das sich abschauen von Tricks eigentlich ganz gut. Ja. Also, lesen und schreiben. <lacht> das wäre mein, mein, mein Ratschlag. Mein Ratschlag nimmt mir das Buch vor, um es kurz zu machen.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, die Frage, die ich natürlich habe, du liest natürlich auch, äh, hast du denn ähm, Autoren, die dich sehr inspirieren oder inspiriert haben auf dem Weg? Ja, ja das, Autoren da sein?
0: das fällt mir gerade nicht. Doch zum Beispiel, also inspiriert haben vor allem. Jonathan Carroll gehört dazu. Den kennt wahrscheinlich keine Sau mehr. Den kannte auch damals kaum jemand. Der hat so... Äh, ja, nein, den muss man wirklich nicht kennen. Der hat auch gar nicht Dein so vom Herzen schlumps. Also zwei, drei gute Bücher <lacht> geschrieben und einen Haufen nicht so guter Bücher, wenn du ähm, mhm. Der hat so... Ähm, fantastischer Realismus heißt es, glaube ich. Also so Fantasy-Geschichten, in Anführungszeichen, die aber in hier und jetzt und heute spielen. Ähm... Genau, zum Beispiel. Deswegen magst du auch, ich auch die unendliche Geschichte. Fand immer sehr. Unerklärliches passiert in ah. unserer realen Welt. So Sowas mag ich immer sehr. Und der mhm. hat davon einiges gemacht und das hat mich sehr fasziniert. Und ich habe neulich noch mal eins zur Hand genommen, um herauszufinden. Mhm. Ich wusste noch genau, dieser Roman hat mich an einigen Stellen total schockiert. So wie es sonst eigentlich nur Filme vermögen, dass man, einem mhm. wirklich, dass man wirklich erschrickt und einem fast das Herz stehen bleibt. Und dann habe ich mich gefragt, wie hat er das eigentlich gemacht? Ja. Wie hat er das über Sprache erreicht, dass ich richtig beim Lesen physisch zusammengezuckt bin? Und dann habe ich mir dieses Buch nochmal geschnappt und habe mir diese Stellen angeguckt und gedacht, aha, clever, so hat er das gemacht. Das mache ich jetzt auch. Aha. <lacht> genau. Ja. Also das Buch, um das es ging, ja, ist äh, die Stimme unseres Schattens von Jonathan Carroll irgendwann in den 80ern oder 90ern erschien. Das mhm. glaube ich gar nicht mehr. Ist sicherlich längst vergriffen. Aber es mochte ich sehr. Und da gibt es ein paar Schockmomente drin, die ich mir mal angesehen habe, um zu lernen, wie man Schockmomente schreibt. Ja. Sehr, sehr, sehr,
1: sehr spannend. Schockmomente. Gutes Stichwort. Schreibst du gerade an ja, ein ich schreibe
0: gerade an keinem Buch. Das ist jetzt total totaler Stimmungskiller für dich, aber ich schreibe gerade an keinem Buch. Ich habe gerade Ferien, ich habe gerade Sommerpause.
1: Ja, aber... Stimmungskiller würde ich das jetzt nicht nennen. Ich finde es ja auch gut, dass du äh, dir äh, dann auch eine Pause nimmst, vielleicht wanderst, ja, vielleicht schauen. der nein, nein, Ich habe
0: Anfang des Jahres relativ viel äh, geschrieben und gearbeitet an verschiedenen Projekten gleichzeitig. Die sind jetzt aber alle fertig und da kommen jetzt nur noch so letzte Korrekturfassungen mhm. ähm, nochmal auf mich zu und dann sind die komplett abgearbeitet quasi. Und ähm, ich habe eine Idee für etwas, was nichts mit den drei Fragezeichen zu tun hat, was ich als nächstes gerne machen möchte. Und als nächstes heißt wahrscheinlich so nächste Woche vielleicht, fange ich damit mal an. Und mal gucken, was das wird. Äh, ich habe total Lust drauf, mhm. weil es etwas ist, worauf niemand wartet, äh, wofür ich keinen Abgabetermin habe, keinen Vertrag, kein gar nichts. Niemand weiß davon. Das mache ich nur für mich. Und wenn es was oh, wird schön. und wenn ich es beende... Und ich es gut finde, dann werde ich es irgendjemandem anbieten. Und wenn mich auf halbem Weg die Lust verlässt, und die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz gering, dass das passiert, aber dann ist es halt auch nicht schlimm. Das weiß ja niemand davon. Ja, das wird das Nächste sein, was ich mache. Und danach kommen dann wieder die drei sehr schön. Ähm,
1: gibt es denn Bücher, die du in Zukunft schon anteasern darfst, die schon es fertig gibt
0: sind? Es Bücher, die schon fertig sind, und ich muss jetzt gerade in mich gehen, weil ich nicht weiß, ob ich darüber schon was sagen darf. Ich glaube lieber eher nicht.
1: <lacht> okay, aber wir dürfen uns auf neue Preise ja, 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 freuen. Ja. Also mein nächstes
0: Buch, das noch nicht erschienen ist, ist auf jeden Fall schon fix und fertig und kompletto ähm, geschrieben. Ja, das das gibt's schon. Ja. Und das Übernächste gibt es aber noch nicht. Und mehr kann ich nicht sagen. Ich kann ja nicht sagen, es ist halt ein Drei-Frage-Zeit. Du teaserst ich mich meine, gerade,
1: ne? du teaserst mich gerade. Das ist unfassbar. Drei Jungs
0: äh, lösen einen Fall. Such dir ich, weiß, ich weiß, ich <lacht> weiß. Ähm, ja, genau.
1: Und Och, äh, Sie geben jemand die Visitenkarte. Das hast oh habe ich die verloren. vergessen? Ich überlege gerade.
0: <lacht> Nein, die ist ganz... Uiuiui, die ist ganz nein, nein, nicht ich will jetzt drin. keine Pläne, Pläne umschmeißen. Ein, wo sie drin ist, ja, ja, die Visitenkarte ist drin. Und das ich Buch bin. kommt im ähm, Frühjahr 2000, was haben wir jetzt, 22, 23 raus. Und mit Frühjahr meine ich Buchhandelsfrühjahr, das heißt eigentlich im Winter. Ich glaube im Februar oder so kommt die dann raus.
1: Ich werde es hier erfahren. Und damit möchtest du noch etwas sagen, weil ich bin durch mit meinen Fragen. Es war mir eine Ehre, es... Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, dass ich den Autoren von meinen Lieblingsfolgen der drei Fragezeichen so viele äh, Fragen zu den einzelnen Fällen äh, fragen durfte. Und äh, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr amüsant, schön kurzweilig. Ja, ich, äh, ich fand es auch, ich ja,
0: fand's auch kurzweilig. weil Ich meine, es ist natürlich auch sehr schmeichelhaft, weißt du Du stellst mir Fragen zu meiner Arbeit. Das ist doch toll. Und ich ich ähm, ich äh, rede ja. gerne über die Bücher tatsächlich, die ich schreibe. Ich rede nicht so gerne über das Ganze drumherum, weil das gar nicht meine Arbeit ist. Mhm. Aber wenn Leute wirklich meine, meine Geschichten kennen und dazu irgendwie Fragen oder Anmerkungen haben, finde ich das immer sehr, sehr schön, weil ich auch gerne ja, teile, wie es dann halt manchmal dazu kommt, dass bestimmte Geschichten so oder so oder so sind oder eben auch nicht. Ähm, ja, dazu habe ich nicht so oft Gelegenheit und ich freue mich immer, wenn ich sie habe. Insofern bedanke auch ich mich sehr herzlich für deine spannenden und äh, ja weit tiefschürfenden äh, Fragen.
1: Das freut mich. Das freut mich. Das ist auch immer mein Ziel bei beim, bei den Interviews, wirklich äh, tief zu gehen und äh, ja, auch Fragen mal genau zu stellen, die man vielleicht nicht so gestellt weißt du, hat. Ein, ein Interview in einer bin, ich bin halt wirklich Zeitung, großer gibt, Fan. Dann
0: ist es am Ende eine Spalte und da sind dann die Fragen, ja, wie ähm, bist du denn zu den drei Fragezeichen gekommen und äh, wie lange brauchst du für ein Buch und äh, was ist dein nächstes Werk und so? Die Fragen hast du zwar auch gestellt, aber eben ja. noch ganz viele andere. Nämlich die, über die ich viel lieber rede.
1: <lacht> ja, ähm, also ich musste ja auch stellen, damit ich die Zuhörer auch abholen kann. Absolut, ich hoffe halt da sowieso, so dass wir die Zuhörer jetzt
0: nicht allzu Hinnung. häufig ja so ein bisschen im Dunkeln haben stehen lassen, weil das war ja schon sehr viel Fachgesimpel hier. Ich, vielleicht ist der eine oder andere zwischendurch auch mal inhaltlich ausgestiegen, das weil stimmt. er gar ja, nicht mehr wusste, wovon die Rede ist. Aber ja, dann ist es halt so. Das war halt ein, äh, war halt ein Fachgesimpel hier gerade.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, dann rocken wir das ab und folgt mir gerne auf Instagram, ähm, stellt mir da gerne auch äh, Fragen und ähm, schlägt mir gerne äh, Gäste vor. Nee, ich wollte gerade sagen, genau, folgt anregt. mal
0: Dominik auf äh, Instagram und überall, denn mir könnt ihr nicht folgen. <lacht> ich habe nichts nichts derartiges, gar nichts. Ja, okay. Weil ich ja so digital bin, da habe ich weder Instagram okay. noch Twitter. Ich habe nicht mal Facebook. Ich habe nicht meine MySpace-Seite. Gar nicht. Das habe ich.
1: <lacht> Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.